0: Сделано на podfm.ru Радио странствия Маши Веселовой Эта программа не совсем страноведческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Взяли... И поехали! Всем привет! С вами Маша Веселова. В прошлой программе я рассказывала про наше путешествие вокруг Ямайки. Но остров маленький, наша поездка продолжается, и следующее место, куда нам предстоит попасть, выглядит уже совсем не по-ямайски. Сегодня расскажу об острове Свободы и о нашем первом погружении в кубинскую жизнь. Энциклопедия на пальцах Официальное название – Республика Куба. Островное государство в северной части Карибского моря. Страна занимает территорию самого острова Куба, острова Хувентут и множество мелких островов. От Северной Америки Куба отделена Флоридским проливом на севере и Юкатанским проливом на западе. Население – порядка 11 миллионов человек. В прошлом выпуске я уже жаловалась, как сложно на Карибах с транспортом. Вот ведь и Куба от Ямайки отделяет пара сотен километров, ну может быть чуть больше. И никаких паромов или пароходов между ними нет. Яхту тоже так просто не зафрахтуешь. А все рейсы, которые выдаются поисковиками, стоят неподъемных денег и предлагают многочасовые пересадки в Панаме, в Мексике или на одном из островов Карибского моря. И вдруг мы совершенно случайно обнаруживаем авиакомпанию, которая осуществляет прямые и недорогие рейсы с Кубы на Ямайку и обратно. Называется «Аэрогавиота» или, если по-испански, «Аэрочайка». Это не на правах рекламы, а только пользы дела ради. Через интернет билеты этой авиакомпании купить нельзя, только в офисе или в самом аэропорту в день вылета. Перелет из Кингстона в Сантьяго-де-Куба будет стоить около 220 долларов. В пути 45 минут. Летают дважды в неделю. После посадки в Сантьяго самолет летит дальше в Гавану. Это единственная авиакомпания в своем роде, и нигде ранее информации про нее мы не встречали. Ура! Стюардесс снова понимает по-испански, и на фасаде аэропорта города Сантьяго отваливающиеся буквы приветствуют тебя в социалистической стране. Бенвенидос! на входе в аэропорт стоит тетенька и обдает всем проходящим руки раствором хлорки из пластиковой бутылочки. Такая же бутылка часто стоит в пролетарских общественных туалетах или в пролетарском же общепите. Родной, старый, как мир, запах хлорки, знакомый еще с детского сада. Я трепетно и нежно, да не обвинят меня в токсикомании, люблю этот аромат полусоветского еще прошлого. Столь же трепетно и нежно я люблю запах свежевыкрашенных стен. Я с радостью нюхаю руки и отвечаю «Си-си» пограничнику, который, завидев, что у нас нет миграционного, карточек В самолете закончились. Спрашивает «do you speak Spanish?» и уже тащит нас к стене и помогает заполнять несложную форму. За паспортным контролем обнаруживается первая дама, которая вполне прилично говорит по-русски. Она рядом с Митей стояла и что-то ему объясняла. Я к ней подхожу, здороваюсь по-испански, а муж мне радостно выдает Да она же по-русски может». Да, говорит, могу. Я училась в Ташкенте и поэтому немного говорю по-русски. После Никарагуа первый раз такое вижу, точнее слышу. Потом наши рюкзаки аккуратно кладут на пол и пускают собачку понюхать. Собачка деловито обнюхивает все и возвращается. Никаких наркотиков, можно идти. Ну и вот, выходим мы, стало быть, на улицу и обмениваем в кассе деньги. Полезный путевой совет. С валютой в этой стране дела обстоят очень занимательно. Дело в том, что на Кубе все или слишком дорого, или слишком дешево. Потому что на Кубе существуют две валюты. Первая – это так называемый КУК или Песоконвертивле, если по-испански. Он примерно эквивалентен евро, даже чуть меньше – около 36 рублей на момент нашего пребывания на Острове Свободы. И есть еще монета Националь – пролетарский неконвертируемый песо, курс которого меньше в 25 раз. То есть один конвертируемый песо – это примерно 25 неконвертируемых. Они даже внешне отличаются – конвертируемые яркие, неконвертируемые блеклые, но зато с лозунгами в духе «Patria o muerte» – «Родина или смерть». По идее, иностранцы должны иметь на руках песо конвертируемые, но это никого не волнует. Всегда можно разменять один или два кука у продавца бананов или тростникового сока, и у вас на руках оказываются народные засаленные бумажки, которые, по идее, нельзя вывозить из страны. Но я все равно прихватила с собой красную трехпесовую купюру с портретом Че Гевары. Никто не заметил. А вот дальше в плане цен начинается самое интересное. В рамках одной и той же автозаправки, а цены на бензин тут, кстати, примерно как в России, это вам не Венесуэла, есть две забегаловки. В одной предлагаются советские макароны и домашняя пицца. И то, и другое – 14 российских рублей за порцию, то есть около 8 песо в национальной монете. Стакан Морса – 30 центавра, меньше рубля. И тут же, неподалеку возле трассы, у трудящегося кубинского народа, можно купить стакан кофе или сока по цене от 2 до 4 рублей. Или здоровую связку бананов за 10. А вот по соседству расположен цивильный магазин-кафе, где коробка сока стоит уже 3,5 кука, читай евро. А завтрак из двух бутербродов и двух стаканов кофе уже, соответственно, почти 6 евро. Что, согласитесь, после вызывающих ностальгию советских макарон с почти что докторской колбаской, кажется чем-то выпиющим и в корне неправильным. При этом пролетарская еда, она же в сто раз лучше и здоровее после всего этого псевдо-фастфуда, и веет от нее чем-то родным и приятным. Теми временами, когда Солнце светило ярче, Трава была зеленее, а я играла с куклами, машинками и плюшевыми мишками. Я не шучу. У кубинского белого хлеба, кубинской колбасы, печенья, мороженого и лимонада вкус детства. Может, они с Советским Союзом какими технологиями обменивались? Я не знаю. мы, значит, из аэропорта Сантьяго-де-Куба в сам город и наблюдаем дивную картину. Дорога практически пуста, на ней вовсе нет такого сумасшедшего потока машин, какой наблюдается в любой стране. Тут по одной полосе лениво ползет явно советского производства трактор, а по другой до да более знакомый москвич, которых и в Москве-то уже раз-два и общался. И вообще, на Кубе всевозможных МАЗов, ЛИАЗов, КАМАЗов, УАЗов и прочих чудес отечественной техники 90%. И что интересно, кубинцы говорят «отличные машины, износу им нет». Есть, конечно, небольшой процент приличных иномарок типа Kia, И еще очень часто попадаются совсем уж чудовищные дореволюционные штатовские машины, которые значительно постарше моих родителей будут. В общем, автопарк на Кубе очень запоминающийся. Радио странствия Маши Веселовой Вообще, советская реальность периодически дает о себе знать. Пионеры с красными галстуками, коллективная зарядка во дворе школы, лозунги про местные колхозы и идеологически правильные девизы на стенах фабрик. А еще интерьеры местных столовых и периодически наблюдающиеся очереди в разного рода пролетарские лавки. Все это придает стране незабываемый колорит, который радостно фотографируют туристы. А вот насколько комфортна и благополучна жизнь простого народа – это уже большой вопрос. Хотя вот, например, несмотря на тотальную бедность, медицина и здравоохранение на Острове Свободы считаются образцовыми. Мы идем пешком в город Сантьяго-де-Куба, чтобы хоть немного понять окружающую реальность. Потому что как вести себя в этой стране пока непонятно. Забегая вперед, скажу, что нам много всего наговорили про Кубу и про иностранцев в ней, и что автостопа тут нет, потому что иностранцев возить запрещено, и что напротив, тут, мол, есть закон, согласно которому ты должен остановиться, чтобы подвести голосующего человека, если у тебя есть место в машине» и что кубинцам нельзя покидать пределы родины, и что кубинцы никогда не приглашают к себе домой иностранцев, потому что это запрещено. Много чего рассказывали нам про Кубу. Чаще всего все это надо делить минимум на 16, чтобы соответствовало действительности. Первое, что запоминается в плане собственного эмоционального состояния, это то, что на Кубе чувствуешь себя очень спокойно. И это общеизвестный факт. При всех тяготах кубинской жизни, одна из положительных вещей – это безопасность. Поэтому по ночному Сантьяго де Куба идем уверенно. Удивительно, как будто кто-то включил машину времени. На дорогах повозки, в которой запряжены лошади. Машин почти нет. Такая вот повозка, в которую влезает до 8 человек – это нормальный городской транспорт, типа маршрутки. Более того, по шоссе, которое идет через всю страну, тоже порой спокойно цокают кони, а фуры их обгоняют. Доходим до трассы и сразу же ложимся спать в первых попавшихся придорожных кустах, потому как сил уже на исходе. утро и самостоп, если можно так выразиться. Мы идем вдоль дороги, Митя, конечно же, курит. Тут останавливается шикарное дореволюционное такси невероятных размеров и цветов. У мужа просят огонька и тут же подвозят нас километров на 15 вперед. Машина по возрасту в буквальном смысле бабушка, а едет очень резво. Как, впрочем, и старые советские Зилы, которым здесь все нипочем. К слову, немного о кубинском автостопе. Им тут ездят все, кому не лень. И для этой цели на каждой из таких крупных остановок имеется специально обученный человек в желтой форме с солидной папкой. Он-то и останавливает машины, автобусы, такси и вообще любые транспортные средства, предварительно выяснив, куда вам надо. Муниципальные автобусы тут стоят очень дешево – полтора рубля на наши деньги. Есть еще так называемые камьоны – бывшие грузовики, в кузовах которых организованы лавки и специальная крыша. Таким образом, преодолевая за раз по 15-20 километров, можно за несколько дней уехать довольно далеко. Стоят эти грузовички чуть дороже, но все равно очень дешево. На них при желании можно пересечь всю страну. Еще все поголовно ездят на дальнобойщиках. Просто стоят и держат несколько пролетарских песов в вытянутой руке. Фура останавливается и принимает пассажиров. Мы едем в Санта-Клару, но бесплатно. Хм, бесплатно? Ну, садитесь. Обычные машины тоже останавливаются очень хорошо. Как правило, народ радуется, услышав, что мы из России. Так и пара совершенно русского вида мужчин, следовавших по дороге в нужную нам сторону. Они были просто счастливы повстречать нас, долго фотографировали на фоне своей Лады, обнимались с нами, братались и записывали наши и свои адреса. Один из них подарил мне красивую ручку. Очень трогательно. Теперь переписываемся в почте иногда. С праздниками друг друга поздравляем! Вот и поворот на Гуантанамо. Сегодня этот топоним вызывает негативные ассоциации из-за Соединенных Штатов и тюрьмы, а вот в припеве известной песенки поется просто про крестьянку из Гуантанамо. «Я гляжу в окно, я получаю информацию. Так, кажется, чиш пел. Сколько всего интересного и непривычного за окном. Надписи в духе «работать жестко» на стенах фабрик. Портреты Че Гевара в пролетарских булочных и в школах. Кстати, о школах. Отличная тут школьная форма. У мальчиков желтые брюки и белые рубашки. А у девочек желтые или синие юбки-шорты очень странного покроя. Идею утащила, в ближайшее время сошью себе такие же. Еще юные барышни носят белые носочки и белые обтягивающие блузки». У детей помладше бордовая форма и тоже белые рубашки. Ну а про пионерские галстуки я уже говорила. Куба — это причудливая смесь национальностей. Есть тут и абсолютно африканского вида народ, и чистейшие испанцы, и порой встречаешь совершенно русские лица. Есть голубые, зеленые и карие глаза, есть загорелые и совсем пледные, есть карибского вида юноши с волосами заплетенными в дреды и в косы, есть совершенно украинского вида тетушки, прижимающие к груди сумки с продуктами. И все живут в мире, и никто никого не делит но похожих и не похожих. Ну вот, доехали до Санта-Клары и первым делом отправляемся куда? Конечно же, в музей команданты Че Гевары. Тут есть непосредственно музей с фотографиями и личными вещами прославленного революционера. Есть мемориал, где захоронены его останки, и мавзолей, где около вечного огня лежат многие другие геваровские сотоварищи. Музей бесплатный и понравился гораздо больше, чем, например, музей другого карибского героя – Боба Марли. Но об этом, я, кажется, рассказывала в одной из прошлых программ. У входа в музей стоит тетенька, которая интересуется на сионалидата. Русос, отвечаем мы, и она расплывается в улыбке. Перед нами в музей Команданты заходила австралийская пара с крошечным ребенком. Месяцев двух, наверное. Маленький Че расплывается в улыбке смотрительница. Надо было видеть выражение лица папы. От Санта-Клары, кстати, в сторону Гавана уже почти себе автобан. Однако мы решаем задержаться тут и побродить по городу еще денек. Так что заселяемся в нашу первую кассу. Полезный путевой совет. Касса – это отличная альтернатива гостиницам. В переводе с испанского «касса» – это дом. Собственно, многие местные подрабатывают таким образом. Обустраивают одну или несколько комнат для гостей, получают у правительства специальную лицензию, за которую, кстати, платят немалые деньги, и вперед. Кассы бывают двух типов – для местных и для всех, в том числе для иностранцев. Последняя, разумеется, дороже. Касс много. Опознать их можно по особому якорьку на вывеске. Он бывает желтого – для местных, монета «националь». И синего, то есть для всех, цвета. Синие кассы стоят около 10-15 куков в провинции и 20 в Гаване. Умножаем соответственно на 36 и получаем цену в рублях. В таких апартаментах по-домашнему уютно. И, как правило, можно заказать себе завтрак, обед или ужин. Наш завтрак в Санта-Кларе стоимостью в 4 кука был неприлично обилен и включал в себя даже тортики домашнего приготовления. За эти же деньги можно три дня обедать в пролетарских столовых или же один раз выпить кофе с каким-нибудь гамбургером на цивильной заправке. Куба есть Куба. Листывая за утренним кофе хозяйскую книжку «Путеводитель по Санта-Кларе», обнаруживаем фотографию монумента Че Гевары, где лидер кубинской революции держит на руках ребенка. Проникнувшись романтичностью образа, решаем этот памятник найти и отправляемся пешком в центр города. По пути имеется еще монументальный поезд, который Че в свое время пустил под откос. Теперь в поезде музей. Памятник нам понравился. Мы долго смешили местных, ожидая, пока солнце, светящее в спину Гевары, скроется, чтобы получились нормальные кадры. «Возьми его под руку!» – требовал Митя. «Прекрати меня позорить, сам бери его под руку!» – отбивалась я, скромно прислонившись к миру поколений. Примечательно, что Че в одной руке действительно держит маленького ребенка, а в другой – традиционную сигару, как бы ставя под сомнение вред от табачного дыма для растущего организма. Но особенно примечателен памятник тем, что отовсюду из-подмышки прославленного революционера, из пряжки его ремня, из кармана брюк и из-за плеча торчат игрушки или смешные человечки. По-моему, отличная задумка. Довольно фотографировавшись, забираем у чудесных улыбчивых хозяев кассы наши рюкзаки и потихоньку выходим из Санта-Клары пешком. Наш путь лежит в сторону Гаваны. Но ну, о дальнейших наших кубинских встречах и приключениях я расскажу в следующей программе. А на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока. Радио странствия Маши Веселовой